0: Вітаю, друзі! Я Олена Трибушна. Це канал Є питання», на якому я хочу поговорити з вами сьогодні про виклики, які чекають на нас в цьому році. І про настрій, з яким ми входимо в цей рік. Так співпало, що в останній тиждень перед Новим роком я дивилась кілька репортажів з фронту і кілька разів від різних військових в різних місцях чула фразу, від якої просто неможливо стримати посмішку. Ну зараз ми вже відступати не будемо. Не будемо, тому що ми їх положили вже. Чесно кажучи, я смак вже побіди. Не те, що я їх клав там, це само собою. Але вже почув вкус, що ми побідуємо. І так, дуже-дуже багато хлопців. Я розумію, що журналісти самі вибирають цитати і вибрали ці, але так співпало, що в цей самий останній тиждень року соціологи оприлюднили цифри про настрої в суспільстві які показують, що 93% українців вірять в перемогу, причому переважна більшість з них в перемогу швидку. Про ці настрої, про об'єктивність підстав для них і про наші плани на цей рік поговоримо сьогодні. Микола Давидюк, політолог, сьогодні у нас на «Є питання». Вітаю тебе, Микола. Хочу тебе попросити Привет. допомогти мені сьогодні підбити такі підсумки під цим роком. Так виходить, що всі наші там, лідери зазвичай починають свої такі риски підводити під кожним роком. Словами, це був складний рік. <рик> я хочу, знаєш, щоб ми про той рік, який минув, сказали, це був найскладніший рік з усіх, які були, і я сподіваюся тих, які будуть попереду. Дуже хочеться, щоб це так було. І не хочу дуже аналізувати його з позиції, от, а якби ми зробили так, то було б так, щоб не впадати зараз оце, в критиканство хоча б в ці дні. Тому я пропоную проаналізувати його з точки зору того, що нам треба буде зробити в 23-му році. Ні, а почати я хочу, знаєш, з чого? От буквально в останні дні 2022 е, року фонд Деміні ініціативи і Центр Разумкова провели опитування, яке показало, що 93%, 93% українців вірять в нашу перемогу. Більш того, більшість з них вважають, що це відбудеться до літа, а 20% вважають, що це буде взагалі в там, найближчі місяці після початку року. Як би ти відповів на це питання, якби тобі його поставили? І, і чи об'єктивний цей оптимізм, я б сказала?
1: Е, я б точно відповів би, як і всі. Типу, знаєш, за цей рік ми відчули, що ми така частина племені, знаєш, не, не народу, не нації, а іменно племені. Ми так згуртувалися, ми... Ну начебто 40 мільйонів, Причому за, за війну стало ще більше, всі українці, які жили за кордоном, знову себе сам ідентифікували, знову діста, дістали прапорки, як цього, в супермена. Супермена, да, там всередині був, був костюм Супермена. І мені здається, що ми всі це все відкрили, і нас 65 мільйонів, і я думаю, що ці 93, ну от мене перше, що я коли побачив, таке чому так мало? Чому 93, хто ці 7%? Типу, це приховане ОПЗЖ, типу, це люди, які були на роботі, не змогли відповісти, тобто, в мене було, ну, такий певний скепсис чому 93 я, я чимось думав 95 97 я для себе робив таке певне моделювання от, але дійсно відповідь правдива і вона така є люди хочуть повного повернення повної деколонізації і люди хочуть успішного ривка і старта типу уже без цих російських кайданів на ногах без цього всього російського а от якраз таки Україною причому як виявилося самоідентифікація відбулася коли весь світ бачив і світ каже слухайте та ви найкрутіші і тут виходить журнал «За і каже, країна, року, Україна, а «Spirit of Ukraine» разом з президентом на обложці журналу «Time». І ми такі, вау, типу, той, той патріотизм і той такий лайтовий шовінізм всередині був присутній. Да? Виявилося, що не тільки ми так думаємо, і що все це правдиво, що все це так і є. Ну і мені здається, що це круто, тому і ось ця, ця надія, вона теж правдива. Але вона і підкріплена, знову ж таки, якщо говорити, за 22-й рік, вона підкріплена силами Збройних Сил України, вона підтр... підкріплена дипломатією і переговорами щодо постачання нам зброї і грошей. І от, і я от спілкувався з військовими, вони говорять, що, наприклад, беремо Мелітополь далі військовим шляхом можна звільняти Крим. Тобто, якщо нам говорили, що дипломатичним шляхом нереально звільнити, то, наприклад, виходить Макрон і каже, Ввечері, значить, їв манну кашу, яку зварила Бріджит, ну, і звив Путіну дві години. І ну, Путін каже, дипломатичним шляхом Крим не поверне. А, наприклад, Україна йде своїми силами, своєю зброєю, або там комбіновано і своєю, і західною, і звільняє фізично Крим. Тоді Путіну кажуть, вибач, но реальність. Українці фізично звільнили ти ж казав що маєш право на війну а вони мають право на оборону і вони фізично звільнили Крим тому я в це вірю зрозуміло що частково там підігріває все це Буданов своїми заявами які всім подобаються всіх лоскочить ці заяви і от, але логіка в цьому є і ми і ми боремося і ми знову ж таки країна на такому режимі максимальних витрат і сімейних бюджетів і державних бюджетів здоров'я там всього, всього, що тільки можна, ми максимально витрачаємо. Але ж не для того, щоб а, потім нам хтось прийшов і сказав, ну все, типу, ми віддаємо частину свого населення. Ну так не, не приймається. І ну, ми явно не з тих казок, де, де приходять в село і дракону віддають найкрасивішу дівчину. І кожен рік так відбувається. Ми сказали, ні, ми своїх не здаємо. Ні людей, ні території, нічого. Тому ми хочемо якраз таки повертати. І тому я думаю, що ось цей оптимізм, він в міру виправданий. Не треба там йти надзвичайно там, сильно в... Ну, такий е, уже безпідставний оптимізм, да що типу там все одразу буде, будемо їсти метлою по бороді боятекти. Ні, буде тяжко. Тяжкі роки відбудови, тяжкі роки вступу в Європейський Союз, там НАТО, але все рівно це тренди, які задані. Ця надія наповнює нас і змушена ще більше працювати.
0: І не тільки нас. Той сказав про те, що нами весь світ захоплюється. Я оце на останньому тижні, коли був обстріл Києва, запостила в Твітері фотки 에, того будинку на Дарниці, який о, всьому, о, за кілька днів до Нового року людей залишили без будинку. І я написала зі словами, що це був найдорожчий салют і новорічний, який нам влаштували, і що ми все одно вистоїмо і без... «Світле без нічого» і навіть «Новий рік», але «Без вас». І це перепостив якийсь редактор англомовного якогось видання, досить великого, зі словами «Весь світ має надихатися тим, як реагують українці на те, що зараз вони переживають». Мовдари, як правда якщо, якщо можна теж реальність.
1: секунди я просто одразу не, не, про Голос... не про Дарницький будинок подумав а про Голосіївський як він відбувався от зараз теж з'явилася буквально на днях фотографія перший будинок який по-моему чи перший, чи в другий день війни влучила російська ракета вона всередину нього це був 30-поверховий будинок в Голосіївському районі І його зараз відбудували все в ньому можна жити Ось це теж наглядна демонстрація України в цю війну. Нам казали, що ні, ви не виживете, вас там не буде, ви не цей, вас знищать, вас зруйнують, ви будете мільйон років а Українці залися в будинок і відбудували. І, наприклад, зараз знаю, що будинок на Жилянській, аналогічна історія, який знищили... Ракетами російськими, там чотири поверхи, вже чотири будівельні компанії стоять в тендері, щоб його відбудовувати. Поляки кажуть, а ми взагалі безкоштовно його відбудуємо і зробимо такий, як він був. Тобто Україна міняється і відбудовується дуже швидко. І от росіяни цього не очікували. От вони жили по вуха в Лані, і вони там будуть залишатися. А ми навіть війну намагаємось вибратися і зі всього того куди нас затягнула Росія Радянський Союз наші корупціонери доморозчині дайте всі батальйони Монако Віддать Дубай от і все це тобто ми все рівно попри складнощі все рівно намагаємося гребсти проти течії і що найгірше для нашого ворога нам це вдається от, і дійсно ось ця закалка ти типу, покраситься без світла ніж проти вас це теж демонстративно а, демонструє тут повністю погоджую з тобою і з редактором, який тебе репостив, що дійсно нами надихається. І це те, що Байден сказав після зустрічі з Зеленським, що світ надихається Україною. Бо Захід, я, наприклад, спілкувався з багатьма там, політиками, Попередні роки всі. І вони завжди казали, ну, демократії не працюють, знаєте, ну, стромбені типу Путін, Сідзінпін, ось це сила. І, і популісти ростуть в Європі, тому що вони кажуть, от треба так, як там Путіна і Сі дзінпіна. І тут виходить Україна, не стаючи автократією, без диктатури. Нас чисто на населенні, на цьому мережевому суспільстві починає перемагати Росію. І всі кажуть, блін, типу, так демократія, вона сильніша, ніж диктатура. Тому що тоді 40 мільйонів людей працює проти одної людини, яка сидить зверху цієї вертикалі. І от мені здається, що це теж одне з розумінь самоідентифікації нас, як українців, і європейців, і Заходу в цілому. Бо вони по чуть почали розчаровуватися в е- демократії, ну, наприклад, при Трампа. Я не такий натяк, що, типу, хочемо щось трошки міняти, трошки інше. А тут вони зрозуміли, що так, і ми допомогли їм самоідентифікуватися і згадати своє творіння. Тому, я думаю, що нами дійсно надихається, і якщо була б якась там, світова номінація «Натхнення року» чи там «Натхнення десятиліття» чи «Століття», я думаю, що це б точно була Україна. І, до речі, твої перші слова, що стільки всього поганого сталося, не хотілося, щоб не ставалося. Мені здається, що на це століття ми ось цю карму, негативу ми вичерпали за цей рік і ми за цей рік забрали все погане що тільки могло статися. і тим майбутнім поколінням каже: Двіться, тепер все світле прекрасне майбутнє воно ваше бо весь негатив ми вже все ми все забрали розібрали з'їли і перетравили і викинули просто
0: Я ще 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 не до кінця перетравили викинували ну, ще чуть-чуть залишилось
1: готовий... а може yeah. не чуть-чуть але в любому
0: та да. Теж ти кажеш про відбудову будинків і всього. Ми ж так само в процесі війни і в процесі всіх цих викликів відбудовуємо і перебудовуємо і багато процесів е- всередині країни, які стосуються там реформ, корупції. Не, можливо, не так багато, як... Хотілось би, але можливо війна навпаки змусила зробити деякі речі, які без війни б не зробили та сама. Там ті проросійські нардепи, там вони ще вештаються в парламенті, але я думаю, що це остання каденція там руского міра в парламенті. Да? Московський патріархат, який о, з дня на день я сподіваюся, чимось ця історія закінчиться чи закінчиться, тому що знаєш, все ж таки. Все ж таки, поприсказане, депутати все ще в парламенті проросійські, перефарбовані, але є. Московський патріархат теж там щось в коментарях пише, що все домовилось, ніхто їх нікуди не вижене, ні. вони самі кажуть, що ми не додамо приставку московській, російській в назву церкви. Чи дотиснемо ми це, чи... чи так воно і лишиться?
1: Ну, mm, скажімо так, у нас немає шанс, немає шансу не додотиснути. Бо якщо ми не дотиснемо, грі... гріх ціна тим смертям захисників які сьогодні вмирають на полі бою захищаючи Україну тому що в Києві хтось там значить ходив причищався до священника той почув голос Бога і сказав що дорогий друже в СБУ так робити не можна ну типу цей дорогий друг зараз сидить під домашнім арештом і ну типу все типу історія завершилась Новинський ослаб це теж такий агент російський типу олігарх який був присланий сюди типу керувати і курувати московським патріархатом якраз таки політичними процесами навколо церкви він ослаб тобто він таким слабким він не був з 10 року з моменту коли Янукович дав йому паспорт тому цим треба скористатися і Росія ослабла Тобто Росія зараз не має впливу ні на Грецію ні на Константинополь ніде ні інше навіть там Болгарії Болгарська церква їх визначає, в, визнає як токсично, і там політики які з ними зустрічаються засуджуються суспільством Болгарія яка давалася не найближчою в цих релігійних питаннях до Росії не хочуть ну, тому я думаю що треба дотискати однозначно коли Лев колок казав якщо ти віриш в це і ти знаєш що це правильно для твої країни то треба робити не дивлячись на те хто б що не говорив ну от і найголовніше ну типу російська церква повинна так не повинна ну не треба зараз карати всіх священників да типу які наприклад були в московському патріархаті Ну, у них немає, наприклад, крові на руках Вони неколаборантами не були, але треба покарати всіх хто були колаборантами, а не казати «Ой, знаєте, вони представники церкви, їх чіпати не будемо». Ну, біжки, якщо через Чорнобиль заво- заводили э, росі- цим, обхідними стежками російських військ, то що людина не повинна сидіти за колаборацію. Чи, наприклад, коли в- варили їсти, заселяли, кормили, одягали, то що вони не повинні сидіти за колаборацію? То це повинно статися. Вичистивши колаборантів, там залишиться 10% людей, які просто прийдуть в е- церкву України. Хочете, вона ну, там перейменується, хай переходять пецюни, хай переходять на київський Ну там мільйон комбінацій, це вже там до релігії знавців, але московської церкви, ні московського патріархату, ні російської православності тут не повинно бути. Ну, от, і ми не повинні мати колоніальний залишок, типу що ось давайте з повагою. До чого з повагою? Ця церква сюди заводила смерть і вбивство. Все. Треба чесно на це сказати. А в, а в нас так, в 2014 році ми закликали війська, критикували, що Україна не держава, що ми тут не такі, що в нас там по 4 роки, що ми тут всі диявили, а держава їм дає безкоштовну землю, Ну, біля десятини. Самозахват був, був, держава щось зробила, Личко робив, уряд робив, прокурор щось робив, нічого, всім подобалось. Самозахват землі в центрі Києва, на історичному місці, там де ще Москви не було, а в нас же церква стояла. Так ні, ніхто нічого не каже. Московське Петрока захвалити мітинги, виходили усім все рівно. Е, друга річ: пільги. Далі е, покривання в поліції. Ну що, не було? Вони, значить, цих мальчиків трахали, типу, зранку до ночі. І ніхто нічого не казав. Ні на, на повідь ходили. Ну, типу, а чого ви це не робите? Ну це ж педофілія, в чистому вигляді, За це треба давати терміни. Чому ви їх кришуєте? Тому що це всі старі практики треба забирати, викидати, і вони повинні бути рівними перед законом. Вибач, але депутати оці. Священники московського патріархату мали недоторканність більшу, ніж депутати в часи недоторканності. Депутати під не пробачали. Ми пам'ятаємо ці великі скандали. Ми говорите, піднімалося, тут замовчувалося, була порука. Ось цієї поруки не повинно бути. Тоді їх так само прочистити. Хочете, можна на дитектор. Ну, типу, ніхто не вірить в їхню сповідь да, московську. Типу, там чесності взагалі немає. Ну, нехай прийдуть детектор, типу, це буде їхня перша реальна сповідь. І тоді хай заходять. Але, типу, знову ж таки, таких буде там ну, до 10%. Це максимум, це дикий максимум. А от тут треба так само, як і з культурним спадщиною, так само з релігійно-російською спадщиною. Не літак хай їдуть в Росію. Відрядження завершилося. Вони сюди приїхали працювати як агенти. Вони цю територію колонізували. О теж вчора я був по Фейсбуку нісся цей мем Пушкін з Катериною з цього з еталона з... Брат 2, да. да, да, водички нам принеси. Так само туди саджайте їхнього попай, нехай летять в Росію. Йому теж принесіть водочки, навіть, навіть побільше, от, може він мальчика попросить, але це вже хай буде російський мальчик, нам вже от, цього не треба, не їлися цей російської церкви, тому що це були політичні впливи, це були фінансові впливи, всі гроші, які тут збиралися, вони відправлялися в Росію, ці гроші тут не інвестувалися, вони тут нічого не робили, от, тому... Це, це, це питання треба завершувати однозначно. В країні з'явився шанс на релігійну деколонізацію, і його треба використати на мільйон. Ну, в мені здається, що зараз вони, начебто, запустили ці процеси. І просто треба слідкувати, щоб не було доголосника в середині. І щоб потім там не, не відмотати назад. Але я думаю, що треба добивати і доводити до того, щоб була дійсно українська церква. Це Ющенко, до речі, колись теж про це казав, що ми типова східно-центральна єврейська країна, де єдина мова, єдина церква, єдина держава все, тобто це треба ввійти в свої рамки і просто завершити це питання, бо ці колонізаторські речі, що в Україні повинна бути російська партія чи проросійська партія. Я, наприклад, в, в, в цій в Німеччині не бачив французьких партій, а Франція Франції не бачив про британських партій. Ну немає такого в світі. В Бразилії немає аргентинської партії, в Штатах немає канадської партії. Чому в Україні повинна бути російська партія? Ну давайте же молдовську партію, придністровську партію, румунську. Ну типу, це це bullshit. Ну от, тому зараз треба це все вичищати, дочищати. Да, ми чистим авгієві стайні. Але ми це, ми це робимо, це рухається, просто треба фіналізувати і ре- реалістичність результату. Дійсно зачистити, будуть посадки, треба робити посадки, да. Вони крали, вони гвалтували, вони ну, а чим вони відрізняються від російських солдатів? Гроші крали, крали. Людей гвалтували, гвалтували. В Москву на Кремль працювали, працювали. Так а чим вони відрізняються від тих, що від... напали на Бучу? Ну, можливо, ці були багаті, не крали унітази, ну, вони крали мільйонами. Тому тут насправді треба доводити до кінця і ставити на цьому, сорі за каламбур, ставити хрест.
0: Хороший каламбур. Ще одне таке виклик, який нас чекає в цьому році, це продовження перемовин про вступ в ЄС. І, наскільки я розумію, з того, що влада заявляє, що вони зараз виконали всі ці сім пунктів. Натомість експертне середовище каже, що не виконали. І з Європи натякає, що ну, як мінімум один пункт з Конституційним судом не виконаний. Як? Ти розумієш, наскільки реально оці два пункти, і ще та судова реформа, якщо судді зараз її провалять на з'їзді створення ВРП, як реально ці два фактори можуть нас поставити перед фактом, що перемовини про вступ в ЄС термінуються ще на рік.
1: Ну, десь, я не хочу бути там, ну типу, якимсь там радикальним популістом, але, типу, ну як відноситись до людей, які це провалюють? Ну, наприклад, депутати, типу, в них теж вони ж там там насправді Європа зараз така толерантна і лояльна для нас. Якщо раніше ми так зробили, сказали б ні один пункт не зроблений. Ми там ну щось так покрутили носом, кілька паперів переклали зі на стіл, вони кажуть, все виконано реально не допрацювали депутати Міністр по євроінтеграції теж не допрацьовує ну всі ну типу на такому релаксі типу всі відпочивають кудись літають на морях всі по три рази були ну типу друзі сори типу але зараз це історичний шанс зробити те що якщо що, якщо ми не зробимо то в наступні 100 років вікна можливостей не буде взагалі тому зараз треба всі сили кинути щоб вирішити вибачте зараз Заради контролю над Конституційним судом, щоб, типу, можна було переназначати дату виборів, чи, наприклад, там, приймати в фінальному інстанції там, за 10 мільйонів доларів комусь рішення, і щоб країна не вступила в Євросоюз, стидий позор. Ну, типу, я більш ніж певнений, що просто військові, які повернуться і побачать, що хтось десь щось не працював, недопрацював, то просто будуть горіти ці інстанції. Білим полум'ям, як зараз білим полум'ям, під бахмутом горять російські танки. Буде дуже жорстка радикалізація до політиків, чиновників і чинов та всіх цих реформаторів, які брали на себе ці зобов'язання зробити для держави і потім почали робити типу шукати причини, чому не вийшло, усього не пробачать. Заслужний каже: "Ось, вибачте, у нас там щось не вийшло, Херсон звільнити, чи Харківщину звільнити, чи Сумщину звільнити. Вони все зробили, вони все зробили, що від них залежало. Тому я думаю, що тут якраз таки треба зробити все можливе і з нашої сторони, і політично закрити всі ці речі. Я думаю, що, скажімо так, воно буде зріти, буде дедлайн, ось цей саміт, який, до речі, мав бути в грудні, дедлайн змістили, але дедлайн, який мав бути в грудні, зараз буде там січень-лютий, я думаю, що потім тоді просто це, скажімо так, підросте політична відповідальність вже від депутатів, від судів, вона переросте до президента, люди стають президенту, так. Ти приймаєш чи не приймаєш? Давайте супершвидке рішення. І вони приймуть супершвидке рішення, я думаю, що пройде. Ну, скажімо, нема права зараз це пропустити. Європа максимально лояльна до нас.
0: А ти думаєш, що президент чує, що... Ну, фідбек від
1: людей. Він, він я знаю, що одну річ, що заміряли 60 соціології за цей рік. В одній компанії, я не буду говорити. 60 соціологів це більше, ніж раз в тиждень. Там міряли все, що хочеш. Ну, типу, президентські рейтинги з залужним і без залужного, з такою партією і без такої партії. Там міряли першу леді першим списком, і не міряли першу леді першим списком партії. Тобто, там мільйон всього. Як люди ставляться до звільнення такого міста, як до такого, як люди ставляться до, наприклад, вступу до ЄС або не вступу до ЄС. Він в соціології, особливо топові, типу, де там переважна, не те, що переважна більшість, а екстремальна більшість, він бачить, все таки його походження він зі Сенегалу. Все таки перша професія це актор. Актор орієнтується на аплодисменти, на підтримку. Тому він завжди орієнтується на супервелику гіперсоціологію. Якщо гіперсоціологія, а там 99% хоче в ЄС, він не зможе це не зробити, тому що це явно буде йти в розріз з його шаблонами. Ну і знову ж таки, ну, що робити з конституційним судом, якщо ти не вступив до Європейського Союзу? Ти можеш не залишитись президентом. Він це теж розуміє будь-яке порушення ось цих гігантських цілей країни і невиконання їх воно грозить легітимністю того хто не виконав і всі це розуміють тому що люди зараз віддають життя за все щоб державу тільки укріпляти захищати і, і витягувати з цього болота, куди Росія Радянський Союз. Тому я думаю, що він це розуміє. Ну, мені так, окей, я, я не знаю, але мені здається, і мені б дуже хотілося, щоб він це розумів. І от він, мені здається, зіграє цю останню інстанцію і все-таки зробить. Тому, ну, депутати будуть лузерами, а він буде переможцем, йому це буде подобатися, там, його це по плечі. Але тим не менше, якщо результат буде, населенська супер! Дякуємо і пішли далі. От, тому я, я думаю, що все-таки великі соціології він бачить. Я не знаю, там, чує він кожного з нас, як колись почує кожного. Да? От, але я точно знаю, що він бачить великі соціології. Тобто, я, я знаю, я, я сам багато цих соціологів бачив через другі руки, але вони 60 разів ніж 60 разів за рік, там, 55 тижнів. Тобто, деякі речі вони там по два-три рази в тиждень міряли. Тобто багато заяв, спічів, звернень вони були написані на базі соціології, типу, щоб ми ну, каки в точку потрапляти. Тому думаю, що так.
0: Може, це і правильно, що шукати точку, до якої звертатися, коли ти говориш з населенням, в такі часи, коли зараз ну, реально складні часи і потрібна ця комунікація. Але мене, я вже не від першого від тебе чую, що вони починають гратися в полі... думати про політику. Про... Ну, коли ще питання виживання країни, знаєш, стоїть під питанням, вибач за тавтологію, але люди починають думати про своє політичне майбутнє. Чи нормально це, нормально це думати про те, хто буде першим номером списку, коли ще невідомо, що буде там... Я не знаю, Так, та
1: та, я думаю, що там люди думають, типу, хто вже буде не те, що першим, хто буде сотим в списку. Ось це найгірше. Ще перший окей, ви там заміряєте тренди, як буде рухатися, хто герої війни, кого там в тигірку. Теоретично всі про це думають. Але, типу, думати про те, що е, хто сотий, ось, ось, це вже, ось це вже порушення закону ж це. Ну, я думаю, що. Е, вчора було інтерв'ю, е, Єрмак е, цій, е, не Влащенко, е, на Плюсах, та, 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 та. Наталія Мосичук, Наталія він давав інтерв'ю, і там була дуже цікава фраза, яка, типу, для населення широко мала щитуватись, що виборів не буде, і ми про це не думаємо, але для всієї політичної тусовки це був такий, як в автогонках, типу, коли я ну, флажком махають. типу, поїхали. І моситю питає у Ярмака, типу, ну що там, чи думаєте ви про вибори? І він каже, ну, коронну фразу, яку всі сприймають як червону гантірку для бика. Ні, ми про вибори не думаємо і не готуємось. І все-таки все, типу, паніка, треба готуватися до виборів. Ну от, тому дійсно, як один з меседжів цього року не на часі, не на часі для 99.9, але хтось-хтось готується. От, я думаю, що дійсно, це трошки, що називається російське кощунство. Ну от, тому що поки що ворог на нашій території. Але не виключаю сценарій, що в 23-му році може бути, е, як колись казав Ряценко, точка біфуркації, коли все супершвидко почне розвиватися. От, е, ну, наприклад, якщо танки підуть на Крим, беруть Мелітополь, там, там дуже, ну, наприклад, навіть моделювання ці симуляції військові, коли там є штучний інтелект, можна там опрацьовувати багато і цей вводити велику кількість даних, То, наприклад, Мелітополь нам раніше при попередніх симуляціях, нам нереально було взяти. Зараз вже, типу, програмування видає вже, там, шанс це ростуть, ростуть, ростуть і типу можемо взяти. Все, типу, якщо ми беремо Мелітополь, далі ти як казав залужний зекономість. А далі ми вже хаймар сами будемо добивати ворожі сили на території Криму і собі тихенько впевнено його звільняти. Тому від взяття Мелітополя до взяття Криму може бути там 2-3 місяці. Да? Ну от і за ці 2-3 місяці тоді вже супер швидко все буде розвиватися, всі будуть готуватися. Бо повернення Криму там дуже мало буде до повернення Донбасу. А можливо, навіть взагалі до падіння режиму в Росії Це теж не виключає. Ну от, тому що е, Крим, за який він віддав там трильйони доларів санкціями втратами людськими життями і він тупо українці забирають його навіть не через переговори а просто прийшли і забрали надававши Путіну по морді ось ось це росіяни точно йому не пробачать, еліти не пробачать Ну і там далі-далі-далі можна моделювати але і в якийсь момент це може бути там типу, поза що за місяць може все вирішитись, і політично, і військово, типу сама ситуація у нас. Тому, скажімо так, всі будуть намагатися тримати в 2023 році на поготові виборчу карту. Ну поки що, і з того, що я спілкувався з західними дипломатами з західними політиками. орієнтир у всіх жовтень. От, до речі, мене це теж трошки лякає, тому що у всіх є дуже багато впевнених дат. Типу, там, 3-5 місяців ви повернете території, е, в жовтні у вас будуть вибори, в березні 24-го у вас президентські вибори. говорю, блін, ваші слава Богу, вуха, і щоб так сталося. Але є якісь, типу, певні інсайди, тренди, тенденції. Ну, подивимося, щоб воно так було. Скажімо так, українці точно будуть не проти, ну, скажімо так, в каденцію березневу, в день виборів, ми не встигаємо змінити ці території, хоча. От, але в жовтнеу типу з то, того що є виглядає так що ми можемо потрапити тому скажімо все рівно е, військова перемога дипломатичні перемовини про вступ в ЄС і вибори я думаю що це будуть три головних тренди наступного року
0: 23-го всі люди які називають дати мені здається в них в них живе маленький Будано
1: або не маленький Будано якщо це сам Будано 에,
0: 에, слухай, знаєш, що я хочу, щоб ти пояснив, наскільки впливають, якщо ми вже заговорили про політику, про чиїсь шанси колись кудись перебратися, наскільки впливають на настрої виборців а, ті речі, які, от, наприклад, ми з тобою розуміємо, що влада не має цього робити, та ж історія з татаровим, з паспортом Львова, з саботуванням там, не знаю, конкурсу САП, ну, люди ж нікуди mm-hmm. не ділися, які це робили, okay. наскільки, це, знаєш, я тут в своїй бульбашці на каналі, я знаю, я знаю що люди, про це знають ті які мене дивляться але переважна більшість людей в країні і я думаю що їм навіть прізвище татара нічого не скаже наскільки такі речі які стосуються корупції реформ будуть впливати на вибір людей на наступних виборах думає... це соціологія наприклад
1: ну зараз соціологія жорстка біла зараз всі в принципі на, немає розломів і це прекрасно перше за 30 років взагалі немає розломів і розколів я дивився навіть е, по церкві заборонити або типу обмежити російську православну церкву 93 97 це приблизно так само як і перемога тобто є якийсь відсоток там ну це навіть можливо бі, навіть не росіяни це або ж жорстка ностальгія за радянським союзом які наготували портрет Сталіна думали що росіяни прийдуть і звільнять них Потім зрозуміли, що росіяни прийшли їх вбити, половина цих притретьів Сталіна заховала, і цих там 3-4% залишилось. І вони не знають, вони ну, в пропасті такі, вони не знають, що робити, вони проти всього українського і виїхати не можуть, і Росія їх не жде, і що робити не знають. тому вони проти всього. От. Але це типу, така меншість, типу, яку Україна, до речі, законним шляхом поважає. Але типу, ну, соціологічно воно типу там це непрохідна партія. Ну от, хоча може бути якісь приховані електорати, які там на Україну точить ніші, типу сидіти тихенько і жде, коли ми там всі загнемося. Але ми на щастя для себе і на ним не загинаємося. Я думаю, що Ось ці речі, які він, Зеленський повинен робити, частково допомагає, дотискає захід. Бо, наприклад, якщо подивитися візит Зеленського до Байдена, Зеленський приїжджає, справа на відкривається. Зеленський приїжджає, там, по конституційному суду процеси запускаються. Там, по е, цьому вовчому суду там, теж пішли процеси. Тобто ми бачимо енну кількість речей, на які вони... А, до речі, будуть звільнені деякі чиновники, які мали відношення до гуманітарки. Вот, а можливо, навіть справи на них будуть. От, тому, скажімо так, про це теж так обережно говорить, але говорить, що це буде. От, і деякі процеси, яких не запускали раніше, вони почали запускати ну, от, не через те, що вони б так хотіли, а через те, що Захід каже, так, друзі, сорі, типу, тут вас, типу, за визнає країною року, ви на журналі Тайм, ну от, Spirit of Ukraine, але ви підставляєте вже ту високу марку нової України, як вовк е- і татарок в цій новій Україні, яка країна, яка надихає світ. Не, не може Татарів і Вовк надихати світ покидьки. Це політичні покидькі корупціонери. І всі про це кажуть, весь світ про це говорить. І я думаю, що цей це Захід буде натякати, суспільство буде натякати, але Захід буде більше, тому що соціологія, якщо вона буде багато в чому чорно-біла. Вона буде за е, Україну. За вступ ЄС, заступ НАТО проти Росії на деталі може не вистачити Те, як бортега і гасета. Типу бунтмас, типу, коли є великий тренд, велика тенденція, всі решта не помічаються вже, і ось, ось, ось така річ може бути. І я думаю, що е, тут потрібно у цій найактивнішій частині суспільства, там супержурналістам. Громадським активістам, от ним треба це піднімати, нав'язувати оце домашнє завдання. Ну, от я думаю, європейський союз теж буде його нав'язувати під час вступу нас до європейського союзу. Тому що я вірю в те, що 23 й рік може бути не тільки. Е- перемогою в війні але і роком вступу в Європейський Союз ну, тобто ось цей найгірший рік може змінитися на противагу а, найкращому і це буде така українська політична військова зебра коли була чорна полоса і потім почнеться біла але дуже швидка біла полоса і треба буде встигати і да, і татаров це буде якраз таки та перепона яка буде заважати війти в голки, да тому що татару вовк це якраз таки спадок минулого. Все ОПЗЖ, яке зараз там в Дубаї, в, в, цьому, в ресторані Суворов розпиває найдорожче шампанське, вони теж будуть заважати. Так, да, треба виносити справи. Ну, типу, якщо є розслідування, якщо є фактаж, якщо папки лежать. Депутати, там зараз, до речі, на депутатів аналогічна історія, там під 50 папок на депутатів, там до 10 випустили — це ж теж не все. Деяких депутатів реально, коли вони отримали конверт 20 тисяч доларів. і отримали потягом двох років, ну вони них зірвало, да. Спочатку ти сиш шпроти, а потім ти, крім ікри, вже нічого не пробуєш. І потім, коли в тебе кажуть, що війна, вже конвертів не вистачає, навіть не те, що грошей в конверті, конвертів немає, війна в країні. А вони плачуть, кажуть, що все, ти попривикли їсти тільки крудну, ну, типу, цей до кого ну, Тому я думаю, що... Насправді, ось цю частину цих персонажів, цього баласту треба буде відрізати і викинути, відкрити море. Ну, от, або віддати росіянам, типу, завдання виконали, все, Типу, далі ми вже без вас, ми рухаємося вперед. Ну, от, тому тут треба буде дотискати і своїй владі вказувати, що треба зробити. Тому що війна війною, але домашнє це завдання ніхто не відміняв і нам самим треба покращитися. І далі тоді нам буде легко розвиватися швидко.
0: Ще одне питання, я тебе хочу попросити прокоментувати. Ти сказав цю фразу, яку часто пишуть у мене в коментарях: хлопці повернуться з війни і буде всім, типу, покажуть всім на кіноматію, що вони тут роблять, поки ми там життя витрачали. А наскільки, по-перше, це правильно ще хлопцям із цим боротися, знаєш, після того як вони росіянам там будуть наваляти ще й прийти сюди боротися? А по-друге, чи як ти оцінюєш перспективу того, що хлопці повернуться і створять партію хлопців? Військово.
1: Ну, я думаю, хтось же її має очолити, тут головну, да, не вносити розкол між, між головнокомандуючим і верховним головнокомандуючим. Та я думаю, що тут теж буде велике світоглядне питання. От якщо зараз дивитися, ну, наприклад, сотнями років на, на Україну, конфлікт очевидний. От я його завжди бачив, Гетьман завжди не дожив з отаманом. Атаман завжди був дерзкий, красивий, нападав е, там на Туреччину, грабував. В нього було багато грошей. Він був такий завжди альфаш. А гетьман казав: Ну, ти типу, посижні дипломатія, треба, щоб писарі щось там написали. Поїдемо з тими, поговоримо все складніше ніж насправді. От, а в даному випадку, типу, і, і гетьман. Свою роботу робить І атаман, начебто дипломатична місія нормальне. Це історично. Насправді, наша Конституція вона ж скопійована з польської, а поляки копіювали французів. Війну ми ввійшли в своє коріння. Андрій Леві про це, до речі, багато говорив, коли в Київ приїжджав, що ми ввернулися в своє коріння. І ось цей конфлікт він теж історичний. 500 років тому точно так же було. Хмельницький теж ненавидів Богуна. Там отаман от, 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 Сіркани любили, там, типу, отамани, які в, в, в Чигирині сиділи. Завжди так було. Але тим більш успішний отаман, тим більше зли на нього, і от постійно йде це. Але, типу, ми все рівно робимо висновки. Ось ці попередні війни, Ми все рівно робимо висновки. Ми наприклад багато висновків політичних зробили. Теж наприклад, протиде політичне затища. Це ж висновки 1918 року, коли Центральна Рада пересварилася, потім тікали хто куди знав, кого вбивали, кого це. Але це висновки зроблені. Так само, висновки там отамана проти гетьмана теж треба зробити. Насправді, ми зараз в міру свідомі, в міру поінформовані, і, от, і в міру що називається начитання і як суспільство, і як політиком, щоб робити висновки помилок майбутнього. І так само там і київську і треба проаналізувати. І про... ми, та, ми це робимо дуже часто швидко і підсвідомо. Це теж правда. Але це ознака нації. Глибокої, тисячолітньої нації. Це, це прекрасно. Тобто ми дійсно вернулися в своє коріння, зшилася вся ця глибина, але типу... Питання до військових теж буде. Інституційність військових зберігається в військових рамках. Ну, наприклад, в Штатах немає військових, які створили партію військових на вибори, чи в Британії. Але в Штатах військові завжди представлені, захищені, і ним ніхто політичні впливи не нав'язує. І це теж розуміння, типу, як вони захочуть чи стати інституцією, бо, наприклад, якщо говорити про інституції, то найсильніша інституція в країні – це ЗСУ. Нема зараз жодної Верховна Рада, навіть е, надіюся, офіс президента не почує Навіть е, е, інституція президента не така сильна, як інституція ЗСУ. ЗСУ зараз найсильніша інституція. Вона свята. Навіть церква не така свята, як її святий ЗСУ. Люди на них моляться. Е, Найнесвятіша інституція це суди. Суди, типу, найсвятіша. От, але. Це призводить до чого, що він тоді треба визначитися. Ось цим капіталом, з цим базисом. Що ми робимо? Ми інвестуємо, щоб і надалі в майбутньому залишатися. І тоді буде, як в 2014 році, військові підуть в інші партії. Ну будуть іти партії, і в них там буде квота, умовно. Там кожен другий буде військовий. Або вони зробить свою партію, ідуть на каденцію. А далі будуть дивитися, вийшло чи не вийшло. Хочемо партію військових, чи не хочемо партію. військових. Бо люди можуть за три роки все. все ми вже військових не хочемо. Вони вступили в Євросоюс, коли них безпека, все добре. І вони кажуть, ну, знаєте, вже не треба. Чи може це бути? Змоделювати можна? Можна. Може бути? Дуже легко. Тому тут питання ще буде до військових. Як скористатися ось цим супервеликим і цінним суспільним капіталом довіри? Інвестувати в інституцію ЗСУ і просто зробити так, щоб завжди були супербюджети, щоб військовий був одягнутий як НАТО, щоб військовий був значить, захищений соціально. Бо теж питання, якщо прийде партія, а вона зробить цим військовим квартири? Питання. Вона ж буде протистояти, тоді, значить, це буде, вони зайдуть всі в Раду, і вони будуть протистояти, хто буде президентом. Тому, слідно, питання складніші, тому що, ну, мені теж подобається, наприклад, як Офіс президента переживає, типу, супер великим рейтингом Залужного. Ну, от, як Залужний розслаблено веде себе в Верховній Раді, там, красиво, але тут питання, якщо говорити вдовг, насправді, це складні питання. Це дуже складні питання, але я вірю в те, що люди самі визначать і... Завершиться війна, от через тиждень буде тоді соціологія. Ось цей дим війни трошки сяде, і люди будуть думати не про вчора, а про завтра, і як з цим всім, власне, спрацювати. От, і, ну, скажімо так, я, моя позиція така, військові в, у владі повинні бути представлені. Але це вони повинні бути представлені в уряді, там, я не знаю, в Верховній Раді, партію, фракцію, чи міжфракційним об'єднанням великим. Наприклад, прийшли зі всіх партій там по 20 людей, і в них 100 людей військових, наприклад. І вони кажуть, вони можуть блокувати будь-які рішення, але вони об'єднані як міжфракційна сила. Або, напоки, пішли своя фракція, створили більшість і, і поїхали далі. Але я думаю, що це повинні визначити самі військові. От якраз такі єдність військових і розуміння того як вони бачать і їхня пропозиція розвитку країни тому що зараз вони рятують країну щоб вона існувала щоб там була змога балотуватися чи не балотуватися а як вони визначать я думаю їм думку точно ніхто не нав'яже тобто нема зараз сили сильнішої в країні ніж Збройні сили України от вони для себе приймуть це рішення я більш втанено
0: Складний, нас чекає рік, попри те, що ми почали. Прекрасний, того, що... це буде
1: прекрасний рік. <ріг> Найкраще буде те, що нам потрібно перемогти Росію, і вже світ з цим погодився. От дуже класна заява була на минулому тижні віце-президента Європейської комісії, який сказав, що Україна знаходиться е, в 43-му році, коли вже всі зрозуміли, що Гітлер програє після Тегеранської, і вже всі сказали, все, будемо добивати. І ще перемоги немає. вже такої, щоб на руках. Але вже є відчуття. Якщо, наприклад, взяти е, часові рамки, накласти на ті часові рамки, тобто е, 39, 43, це 4 роки, ми прожили за рік, то, відповідно, 43, 45 ми проживемо за півроку. Тоді десь воно на, на, на прогнози Буданова і лягає. Ну, от подивимось знову ж таки дуже велика кількість чорних лебедів може бути і позитивних і негативних ну наприклад війна в е, Китай Китаю проти Тайваню відтягує інтерес від нас і західні ресурси е, чи війна Косово з Сербією теж частково відтягує ну, ресурси ні але увагу трохи відтягує теж негативна історія Афганістан і да? про Афганістан всі забули коли почався Ірак тобто є це або наприклад позитивні чорні лебеді вбивство Путіна ну супер чорний лебедь або винахід української зброї яка може легко звільнити К Наприклад, суперкрутий спілотник Камікадзе, який коштує там умовно 10 тисяч доларів і летить на тисячі кілометрів. Ну може ж таке бути, дуже легко, може бути. Наші всі айтішники, всі інженери зараз над цим працюють. Укребромпром, там і решта, і приватні компанії, всі компанії працюють над цим. Але тоді Путін нічого не скаже. що захід звільняє. скаже, вот вам. Хлопець Іван створив зброю, взяв усіх Русаків, типу звільнив Крим. Може, дуже легко може. І ось таких чорних лебедів може бути дуже багато. І в плюс, і в мінус. Єдине, що ми так налаштовані, ми вже так завели свій цей український танк. Він предавить, і там, скажімо так, багато негативних чорних лебедів проти нас вилітало, навіть намагалися щось зробити. І в їх просто переїжджав. Всі негативні чорні лебеді, які були, ми б знищували. Просто ми їдемо і чітко розуміємо, ми їдемо до перемоги. Наша наступна зупинка перемога. Все. І, типу, і більше нічого немає. І у нас проміжних станцій немає нічого. Українські танки, негативні чорні лебеді, вони просто під гусеницями давляться. Позитивні чорні лебеді, які вони будуть негативними для Росії, да, ми їх сприймаємо і припідносимо, кажемо, летіть на Москву, наприклад. Позитивна річка, коли придумали, що стрижа можна запускати, наприклад, як дрон Камікадзе. Здавалося би, логічна річ, але ніхто до цього не міг додуматися. Росіяни не додумалися. Ніхто наші наші інженери, військові додумались, взяли на супернавігацію, все. Всі згорить, палає. Хоча русаки ніколи в житті не подумали, що тисячу кілометрів ми можемо пролетіти навіть в день їхнього ПВО, що було насправді супер подарунком. Є але ніхто не міг подумати, що українці може тисячу кілометрів вглуп Росії бити. Перше це психологічна зміна. Раніше ми такого не робили вглуп. Тисячу кілометрів не стріляли в Росії. Забігали Москва зараз під прицілом з Харкова до Москви 750 Венгелес там 850 і Стриж може ще далі летіти ну от тому Ось таких речей може відбутися дуже багато, і я думаю, що Україна в це теж інвестує, ми теж шукаємо різні можливості, ну, от, і ми з Росією покажемо дуже багато негативних новин, з якими їм доведеться змиритися, тому що Росія більшість із цього того поганого, що з ними сталося, вони проковтнули Північний потік, Кримський міст, крейсер Москва, звільнення купи регіонів, які вони захватили вночі, до речі, не тільки через несподіваність, а через велику кількість російських зрадників тут які були там, і вони допомагали, розмі... розмінування великої кількості територій, да, і там заведення людей, і, зда... і здача там, явок паролі на атомних станціях. І багато-багато чого. Але ми це все відвоювали. І Росія це теж проковтнула. І ми зараз стріляємо в те, вглубь Росії на тисячі кілометрів, і ми це проковтнули. Тобто Україні потрібно Далі нарощувати усю цю українську браваду справедливо, законно насправді, тому що навіть і Британія, і Штати, і всі решта кажуть, да, Україна має право на ці легітимні цілі, ці аеродроми, нафтобази, склади з боєприпасами, вона має на це право, і Росія нічого не може відписати. Тому ми навчилися бити Росію і змушувати програвати Росію в 2022 році. Причому бити так, що вони не мають права навіть е, підійти до цієї ядерної червоної кнопки навіть на, навіть е, на відстань витягнутої руки. Тому що Китай, не, Китай вже заявили і робила, що ви безпідставно погрожуєте ядерною зброєю. Ці дзінпін, до речі, не захотів фінальну зустріч в цьому році зустрітися особисто з Путіним. Зустрічались по зуму. По зуму Путіна не прийняли в Пекіні. Погрози ядерною зброєю Україні призвели до того, що розсварилися Пекін та Москва. І, до речі, були ці військові навчання на тому тижні, і Пекін вийшов з офіційною заявою на своїх інформа... офіційних інформаційних е... агентствах, що Росія – молодший партнер Китаю. Росія це може не погоджуватись, там бігати-пригати, карділіки начнуть між собою битися, розсипати кокси, плакати. Але китай це сказав. Все, ви молодший партнер, ви ніхто. Ви типовий регіональний гравець. Причому якщо Туреччина сильний регіональний гравець, то Росія і буде слабкий регіональний гравець. Такий напівтерористичний, напівзатхлий, розсипаючийся, але регіональний все тобто Україна змогла побороти ось цього Голіафа і дійсно український сьогодні такий впевнений підкачаний красивий так стікає крові багато де але типу ось цей останній ривок фінальної перемоги да цитуючи цього віце-президента Єврокомісії що да треба Гітлера добивати Ну а далі будемо дивитися Путін він справжній Гітлер фашист він застрелений чи набитий чи бути, як, як, як да, Саддам да. Хусейн його доведеться віжати
0: Замість крапочки, знаєш, я останнім часом дивлюсь багато репортажів з фронту, і мені буквально кілька разів поспіль попалися такі коментарі військових, де вони кажуть, та ми переможемо. Я вже відчуваю смак перемоги, люди кажуть, які там на фронті. Не хочеться, звичайно, там применшувати складні ситуації зараз, але коли я чую, коли військові кажуть, я відчуваю смак перемоги, я бажаю нам всім відчувати смак перемоги і, і сотних 93%, які в неї вірять і при тому в те, що вона буде швидко. Дякую тобі за пояснення і всім раджу підписуватися на твій YouTube канал, поставлю як завжди посилання в описі на нього. Дякую тобі.
1: Дякую. Дякую і до зустрічі. Точно вірю, що 23 рік це буде рік України. І всі ці журнали, нагороди, вони не були останніми ці, крайніми, вони були першими. А далі-далі буде тільки вперед. І дуже б хотілося, щоб наші перемоги були не тільки військовими, щоб це дійсно ще був рік якраз такий вступ у Європейський Союз, якраз таке зближення з НАТО. Якраз таки і рік економічного росту, тому що дійсно ми збідніли дуже сильно, ми дійсно дуже витратилися за цей рік і, напевно, ми за 30 років стільки не тратили за такий короткий період, як в цей, і все, що зароблялося, люди віддавали, тому дуже хотілося, щоб і гроші пішли, щоб і якраз таки і інвестиції у медицину пішли, тому що у нас зараз дуже буде дуже великий запит на якісну медицину, на ці суперсучасні е- речі для наших військових, для наших... Е- Захисників і дуже хотілося, щоб дійсно це був рік навколо України як держави і України як людини українця, який якраз таки і зробив усе велетенське чудо, яким сьогодні надихається весь світ, яким сьогодні захоплюється весь світ. Ну і найголовніше мені дуже хотілося, щоб в двадцять році ми зберегли цю нашу круту єдність. Оце найкрутіше, найсильніше. Я тепер розумію, чому нас завжди роз'єднували. От коли ми роз'єднані, у нас нічого не виходить. Ми сваримося, плюємося, брежимо. А от коли ми єдині, ми рвемо весь світ, ми показуємо, що ми можемо вигравати ворога в. 20 разів більшого, і сварити його з його стратегічними друзями, які кажуть, що все, ви неадекватні росіяни, те, що сказав свій От мені хотілося, щоб ми зберегли оцю єдність. От в цій єдності дійсно наша сила, наша мужність, і от в цій єдності і живе наша прекрасна Україна.
0: Пропоную вважати це тостом.
1: Цірс. Дуже дякую тобі.
0: тобі року. Щасливо.
1: До зустрічі.